0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krumm Abdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat. krumm-abdichtungen.de wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück. Die Bundesliga ist wieder da aus der Corona-Zwangspause und damit auch der Wölfe-Talk. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem VfL Wolfsburg, der am Samstag Borussia Dortmund zum Bundesligaspiel empfängt. Am äh, vergangenen Wochenende allerdings ging es schon los. Und ja, mein heutiger Gast und unser heutiger Gast Daniel Mohr, unser stellvertretender Sportchef in der Braunschweiger Zeitung, hat sich das Ganze am Fernseher angeguckt. Ich war in Augsburg unterwegs. Daniel, wie war es für dich, nach so langer Zeit mal wieder Fußball im TV sehen zu können?
1: Ja, so ein bisschen Zwiegespalten, ich glaube, wie es irgendwie allen ging. Ne? Also irgendwie hat man sich gefreut, die, die Spiele anzuschauen. Es war eigentlich auch, was ich gesehen habe. Also ich habe mir die Konferenz angeguckt mit ein bisschen größeren Anteil VW Wolfsburg. Ähm, weil ich auch ein VfL-Fan zu Hause äh, sitzen habe, der das eher äh, schauen wollte. Und ähm, ja, also das, und da hat man irgendwie gesehen, hat Spaß gemacht anzuschauen, aber es ist natürlich irgendwie eine komische Atmosphäre, auch und, ähm, ja, wenn, wenn keine, keine Zuschauer im Stadion sind. Ähm, also es ist nicht dasselbe, aber es war trotzdem mal ganz nett wieder, was anderes auch zu erleben als Corona.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es beschreiben aus der Perspektive, einer der wenigen Menschen, die sogar im Stadion waren. In Augsburg, zehn Journalisten waren zugelassen. Insgesamt waren knapp 300 Menschen in diesem Stadion, in diesem eigentlich kleinen, im Vergleich Bundesliga-Stadion, was dann aber echt riesig erscheint, wenn kein Mensch drin ist und jede Sitzschale leer bleibt. Also das war schon wirklich sehr, sehr, sehr speziell, auch im, im kompletten Ablauf, das mal
1: mitzuerleben, ja. Wie ist das dann, wie muss ich mir das vorstellen? Also vielleicht betrifft es uns ja auch nochmal irgendwie, dass wir, dass wir ins Stadion müssen, muss man da längere Kontrollen über sich ergehen lassen oder was für ein Gefühl, mit was für ein Gefühl geht man da in so ein Stadion rein?
0: Erstmal ist es natürlich völlig ungewohnt, dass man ohne Anreisestress zu den Stadien kommt. Also man kennt das normalerweise, die... Anderen Fans und, und Brücken sind voll und Parkplätze sind voll und man muss Meter und Meter laufen, bis man dann ähm, ins Stadion kommt. Aber ja, am Samstag kein Mensch vor der Arena. In Augsburg waren wir äh, erstmal Topwetter, super. An einem normalen Samstag wäre die Hütte wahrscheinlich ausverkauft gewesen. Ähm, Familien, Fans alle da und jetzt waren es halt nur wir, paar Journalisten, ich als einziger ähm, aus Wolfsburg und der unsere Zeitung dort ähm, vertreten hat. Ja, und dann mussten wir erstmal natürlich mit Mundschutz anstehen, mussten einen Fragebogen ausfüllen, den die Deutsche Fußballliga, die DFL ausgelegt hatte. Dort musste man erstmal ankreuzen, dass man ähm, in den letzten 14 Tagen, glaube ich, wissentlich nicht mit jemandem Kontakt hatte, der, der Corona infiziert ist, dass man keine Symptome hat und dass man versichert, sich an die ja, gängigen Hygieneregeln auch zu halten, dass man eben kein äh, ja, kein Problem damit reinschleppt in die Arena sozusagen. Dann wurde einmal kurz Fieber gemessen als Indikator, ob dann wirklich womöglich doch irgendwas in dir ist, was du denn nicht, noch nicht mal spürst. Ähm, ja, dann wurden wir dort wie üblich in Augsburg, du warst ja auch schon mal
1: da, oder? Ja, zwei, dreimal. Unterm Dach. Äh, Wo man eigentlich schlecht gucken kann, ne? glaube ich. Ja, ja, also das
0: ist dort äh, mit die schlechteste Sicht in, in der Bundesliga, mhm. finde ich. Du hast hier direkt so ein riesigen Pfahl vor dem Gesicht hängen. Und ich weiß nicht,
1: war das diesmal anders oder war der auf den gleichen? Nein, nein wir haben
0: genau die gleichen Plätze gehabt, obwohl natürlich das ganze Stadion äh, leer Feinbar. gewesen wäre. Äh, ja, und was sonst auch natürlich äh, ganz anders ist, gibt ja auch für uns äh, Journalisten immer und überall ein kleines Catering, mal mehr, mal weniger, auf jeden Fall mal ja, ein Brötchen für jemanden, der eine lange Anreise hat, wie wir jetzt nach Augsburg zum Beispiel aber diesmal hat der de FCA extra in seiner Mail geschrieben: Eine Brotzeit darf man sich mitbringen. Getränke. War für die
1: Journalisten auch mal was Neues, ne? für einige war Auch mal was
0: Neues. Die Kollegen sahen da auch echt hungrig aus, teilweise, <lacht> als hätten sie diesen Part in der Mail nicht gesehen. Ich war zum Glück mit Brotchips vorbereitet. Ja, und dann nach dem Spiel war es natürlich auch komplett unüblich, weil wir kriegen ja oder machen ja unsere meiste Arbeit. Das das Intensivste danach sind ja dann die Gespräche mit den Spielern in der Mixzone, mit dem Trainer in der Pressekonferenz, um da noch mal ein paar Stimmen einzufangen. Aber das fiel eben komplett weg, weil wir auch nicht in den Kontakt treten dürfen mit den Akteuren. Wir wurden dann einmal per Videokonferenz in, des, in diesem Konferenzraum der, des FCA praktisch gestreamt und durften dann über so eine Chatfunktion Fragen an die Trainer stellen, die dann dort in dem Raum vorgelesen
1: wurden. Also... Alles sehr speziell. und Sehr, super. sehr
0: speziell auf jeden Fall. Ja, also.
1: Aber meinst du, dass das trotzdem Sinn macht, auch zu den Spielen hinzufahren? Jetzt steht ja auch ein Heimspiel an. Ich meine, da werdet ihr ja vor Ort sein.
0: Ja, ich und finde. Und normal
1: zumindest auch ja, berichten wieder, mh. wie jetzt auch in Augsburg.
0: Also, ich finde generell, dass man im Stadion natürlich eine ganz andere Sicht aufs Feld hat, als wenn man es am, am Fernseher und äh, verfolgt. Da ist man ja abhängig von der Kameraführung, von ja, den Ideen des Regisseurs, welcher Spieler vielleicht gerade ähm, im Ausschnitt ist. Und wenn man selbst im, im Stadion ist, dann kann man natürlich von oben, gerade auch in Augsburg sitzt man sehr hoch und am Dach, kann man das, das ganze Spielfeld im Blick und kann dort vielleicht noch mal das eine oder andere sehen, die eine oder andere taktische Veränderung oder ein Spieler, der vielleicht im Fernsehen jetzt gar nicht auffallen würde, aber... Dort, wenn man ihn im Ganzen im Teamverbund erkennen kann, ähm, dann finde ich, hat es schon einen Mehrwert, auch in die Stadien zu fahren. Auch wenn man eben nicht diese ja, typischen Interview-Mixed-Zone-Gespräche danach führen kann.
1: Ja. Ja. Jetzt, wie, wie, welchen Eindruck hat das Spiel auf dich an sich gemacht? Also Im Fernsehen sah es, also, ähm, auch bei den anderen Spielen so aus, dass die Spieler eigentlich recht problemlos aus dieser Pause größtenteils rausgekommen sind. Man hat ja auch schon den Eindruck, dass die spielstarken Teams damit wenig Probleme hatte. Dortmund, der nächste Gegner, glaube ich, mhm. der, der Wölfe. Das habe ich auch Ausschnitte oder teilweise gesehen. Das, das sah ja schon alles sehr stark aus. Beim VFL zumindest das, was ich da in den den wahrgenommen habe, waren die schon so ein bisschen, dass sie gebraucht haben. Was war da dein Eindruck, da reinzufinden? Ich fand es ganz interessant,
0: wie beide Teams auf diese lange Pause reagiert haben in der ersten Viertelstunde, in der ja auch Bundesliga weit kein ein Tor gefallen ist, also als Anlaufmoment praktisch nach dieser, nach dieser Pause. Äh, Augsburg hatte die Herangehensweise Ball lang nach vorne, hinterher und versuchen mit hohem kämpferischen, läuferischen Aufwand die VfL-Verteidigung so ein bisschen äh, unter Druck zu setzen in dieser, nach dieser Pause und der VfL ganz, ganz anders, äh, ganz anderer Ansatz. Die haben versucht, den Ball zu kontrollieren, erstmal wieder reinzukommen in dieses Spiel mal wieder den, die Kugel am Fuß zu haben, dieses Gefühl auch äh, zu bekommen, nach so langer Zeit, auch ohne Mannschaftstraining, was ja auch echt entscheidend ist. Ähm, ja, und deswegen fand ich die Herangehensweise eigentlich ganz, ganz interessant. Und irgendwann, als man sich dann mit der, mit der Situation so ein bisschen arrangiert hat, ähm, da war es dann halt einfach nur noch Fußball. Und dafür fand ich es vom Niveau okay. Ich glaube, dass, ähm, dass man nicht viel mehr erwarten kann nach einer so langen Pause eben ohne Spiele auch ohne Mannschaftstraining und anders als in der Sommer- und Wintervorbereitung
1: gab es ja auch keine Testspiele. Von daher war das vom Niveau, fand ich, sehr, sehr okay. Jetzt ist es für uns ja auch, also so sehe ich es halt auch, man kann es irgendwie schwer einschätzen, gerade die Mannschaften, ne? ähm, gerade jetzt nur nach einem Spiel. Was meinst du denn mit Blick ähm auf die VfLer, du hast sie ja jetzt dann wirklich aus ähm, einfach nächster Nähe äh, irgendwie da als einer der wenigen gesehen. Äh, sind die nach dieser Kommen die Stärke aus dieser Corona-Pause raus? Kann man das überhaupt nach einem Spiel schon sagen?
0: Nach einem Spiel ist das natürlich extrem schwer zu beurteilen, zumal Augsburg jetzt auch, glaube ich, nicht der Top-Gegner war. Die hatten sowieso noch so ein bisschen Trubel, weil er... Hygiene-Heiko, äh, Hautcreme-Heiko <lacht> nochmal aus der Quarantäne ausgebrochen war und der Trainer dann Heiko Herrlich
1: praktisch gefehlt hat. Darauf er ja auch glücklich ne? am Ende, so ein bisschen durch ja. diesen späten, späten Siegtreffer.
0: Ja, wir hatten heute mit äh, Kevin Mbabu gesprochen, der eben diesen äh, Siegtreffer mit in der 90. Minute mit einem noch, noch sehr agilen Sprint über die rechte Seite ganz stark vorbereitet hat. Und der hat eben auch erzählt, er hat die Pause genutzt um eben genau daran zu arbeiten, an Dingen, die man sonst im normalen Saisonverlauf vielleicht nicht so bearbeiten kann. Also er meinte damit, seine Explosivität hat versucht, die ersten Meter nochmal zu verbessern und hat auch daran gearbeitet, dass sein erster Kontakt, also die Ballan- und Mitnahme besser wird. Und allein an dieser Szene hat sich schon gezeigt, dass sich das ausgezahlt hat. Also um auf deine Frage dann zu kommen, ja, wenn du in der Pause gezielt an solchen Dingen arbeiten kannst, wofür ja dann auch Zeit ist, dann... Klar, kann das auch einem weiterhelfen, aber alle anderen Clubs hatten natürlich diese Pause auch und konnten auch äh, vernünftig arbeiten. Wenn Wenngleich äh, Werder Bremen gestern Abend, die auch das so ein war bisschen, überragend,
1: ne, muss man sagen.
0: Nee, die ja auch so ein bisschen ähm, ja, gemosert hatten, dass die, die Pause dann doch so schnell wieder endet, weil sie ja doch zu wenig Mannschaftstraining hatten und die Stadt Bremen dort ihnen so ein paar Knüppel äh, in die Beine geworfen hat. Das lief in Wolfsburg sehr gut in der Zusammenarbeit zwischen ähm, Stadt und Stadt. Gesundheitsamt und, und dem VfL. Die haben da sehr schnell eine gute Linie gefunden und, und sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt, die auf jeden Fall zielführend äh, sein kann. Und ja, der Eindruck ist auf jeden Fall, dass die Mannschaft fit ist, dass sie die Form, die sie vor der Pause hatte, konservieren kann. Also, wie gesagt, ist schwer zu sagen nach einem Spiel, aber aus den letzten sieben Spielen haben nur Bayern und Dortmund mehr Punkte geholt als Wolfsburg. Und ja, Jetzt kommt es am Samstag natürlich gegen Dortmund erstmal zum Form-Topspiel,
1: sagen ja. wir mal. Wenn wir gleich zu dem Spiel kommen, vielleicht noch eine Frage zwischendurch. Hat dir einer da besonders gut gefallen in Augsburg, wo du vielleicht auch gar nicht mit gerechnet hattest? So ein bisschen, zum Beispiel Innenverteidigung war jetzt, glaube ich, in der Konstellation auch zum ersten Mal so auf dem Platz. Ja, die Innenverteidigung zum einen, also Marin Pongratschitsch, der
0: in der rechten Innenseite gespielt hat für Robin Knoche. Der hat es sehr, sehr ähm, souverän erledigt. Das war eine sehr überraschende Entscheidung, die Trainer Oliver Glasner im Vorfeld ähm, getroffen hatte, weil eben dieses äh, Duo John Anthony Brooks und Robin Knoche vor der Pause sehr gut harmoniert hatte. Ähm, jetzt nach der Pause ist es Pongracic, der auch die Zukunft der VfL-Abwehr sein soll, dem sie dort eine sehr gute Entwicklung zutrauen. Er war im Winter aus Salzburg gekommen für 10 Millionen Euro Ablöse und jetzt, ja, soll er der Abwehrmann der, der Zukunft sein. In der Abwehrkette gab es dann da noch eine, eine zweite viel größere Überraschung eigentlich für mich und das war auf der linken Seite, dass da nicht ähm, Jérôme Rousselian gespielt hat, der ja eigentlich in der Vorsaison der Topmann bundesligaweit auf der linken Seite ja, war. seiner
1: also Schnelligkeit ne? das ist ja, ja ja
0: Also Dynamik, Schnelligkeit, gute Flanken, sondern, aber der blieb draußen und spielte ähm, Paolo Ottavio, den man so Bisher, finde ich, gar nicht so recht auf dem Zettel hatte, der sehr unter dem Radar ähm, lief, auf, ein, auf eine schwere Anfangsphase hatte, weil er sich direkt verletzt hatte, als er, als er aus ähm, Ingolstadt kam. Aber jetzt ist er absolut da und war für mich der beste Mann auf dem Platz am Samstag, hat das erste Tor super vorbereitet, in der zweiten Halbzeit nochmal zwei Top-Chancen von Memedi. Ähm, aufgelegt. Also da wird es für Rüsseljong schwer, ähm, seinen Platz wieder zu erkämpfen. Also da hat Ottavio
1: wirklich überzeugt. Jetzt, Dortmund wird ja natürlich ein anderes Kaliber. Mhm. Also Ich hatte ja schon vorher gesagt, ich habe ein bisschen bei Dortmund reingeguckt, ähm, die Tore und auch so natürlich ein paar schöne Spielzüge gesehen. Die haben das schon gezaubert. Ähm, für dich vielleicht sogar die stärkste Mannschaft aktuell in, in der Bundesliga, auch wenn man, klar, das ist jetzt irgendwie gerade aufgrund dieser corona Pause erstmal ganz schwer einzuschätzen. Aber die Dortmunder haben ja da wirklich weitergemacht, wo sie vor der Pause aufgehört haben. Und ich finde, fast sind Tuck besser sogar als die Bayern, die natürlich das Ganze immer sehr souverän angehen, immer noch. Aber trotzdem, da kommt auf den VfL schon ein ganz schönes Stück Arbeit zu.
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall die aufregendste Mannschaft in der Bundesliga offensiv. Was da rumläuft, über die Namen braucht man nicht groß zu sprechen. Das ist schon alles überragendes Niveau. Ähm, Aber vielleicht
1: auch nochmal einen Namen, Haaland. der? Hartmann? <lacht> ja, genau, der <lacht> Erlena Haaland. Äh, ja, der
0: ist schon, ist schon Wahnsinn. Also Kevin Mbabu meinte auch vorhin, ist in einer unglaublichen Verfassung zehn, Spiel, äh, zehn Tore in neun Spielen, glaube ich, mhm. seit seinem Wechsel im, im Winter. Also der ist schon echt eine Rakete. Ähm, und das als Teenager, also... Ja, Hut ab, aber um ihn rum mit Sancho Hazard, Brandt, Rainer und Co. Dazu noch Götze, der jetzt auch. Naja. Meinst du, er kommt nochmal? Vertrag läuft ja aus in Dortmund. Ich glaube, in Dortmund kommt er auf jeden Fall nicht nochmal. Wäre einer für den VfL? In der Vergangenheit wäre er einer für den VfL gewesen, mit der neuen Herangehensweise, die Jörg Schmatt und Marcel Schäfer haben. Also, er ein bisschen mehr. Demut und Kreativität in Transfers zu bringen, absolut nicht vorstellbar für mich.
1: Aber das ist jetzt ein anderes Thema, Thema, <lacht> Thema. Da muss man ja sowieso gucken, wie, wie geht die Saison jetzt wirklich zu Ende um wann wechseln sich, äh, es ändern sich ja vielleicht auch die Transferfenster, das weiß ja alles noch gerade keiner. Äh, ist für dich jetzt auch als Journalist irgendwie bitter, dass man, sag ich mal, jetzt Dortmund erwartet, also eine der aufregendsten Mannschaften der Liga, äh, die ja auch immer viele Fans äh, mit nach Wolfsburg bringen, äh, für Stimmung sorgen, äh, meistens die äh, VW Arena eigentlich glaube ich, wenn ich mir die letzten Jahre gegen Dortmund immer ausverkauft mhm. oder zumindest annäherndweise ausverkauft. Äh, schon ein bisschen schade, dass es dann da so ein Geisterspiel geben wird, oder?
0: Absolut. Also zumal die VW Arena in dieser Saison noch nicht einmal ausverkauft war. Also normalerweise ist sie das ja praktisch nur in den Spielen gegen Bayern, Dortmund, Schalke und Hannover 96. Okay. Hannover ist jetzt abgestiegen. Bayern kommt noch. Schalke war im Dezember unter der Woche, also auch nicht ausverkauft. Jetzt wieder nicht. Ja, ist auf das jeden Fall schade. Ja nicht. klar. Also für mich lebt der Fußball eben auch von dem, was was draußen passiert. Das finde ich merkt man ja dann auch schon im TV. Ich habe dann gestern auch Bremen gegen Leverkusen geschaut, weil aber der Funke springt für mich als, als Wohnzimmerzuschauer dann einfach, einfach nicht so über. Ich, mir fehlt da was, mir fehlt die, die Essenz, dieses Zusammenspiel ähm, zwischen Publikum und Feld. Und was auch übrigens für uns ganz interessant ist, für uns ähm, Reporter in den Stadien, das fiel mir dann am Samstag auf, wenn man, äh, man schreibt ja parallel zum, zum Spiel, meist in der zweiten Hälfte, den Spieltext, damit der sofort mit Spielschluss ähm, auf unseren Internetseiten zu lesen ist. Und wenn man in, in einem wenn's optimal, wenn's optimal läuft, optimal <lacht> läuft. <lacht> ähm, und wenn man in einem gut besetzten Stadion ist, dann muss man gar nicht unbedingt, du wirst es wissen, immer aufs Feld gucken, weil man kann auch zuhören
1: der Reaktion was der passiert der genau. so ein bisschen merkt, Jetzt muss ich hingucken. Ne? Genau also wenn man
0: merkt, die Spannung baut sich so langsam auf und die ersten erheben so ihre Stimme, dann kann man auch den Blick so ein bisschen vom Laptop äh, hochnehmen und gucken: ah okay, jetzt kommt eine Chance. Aber äh, da das komplett fehlte am Samstag, war das auch für mich dann eben ungewohnt, äh, komplett die zweite Halbzeit auch mal ja. faktisch oder, äh, sehen zu müssen, weil es eben diese Reaktion, dieses also, Zusammenspiel nicht gab.
1: Wie weit saßen die Kollegen weg? Also ich glaube, ihr musstet ja auch einen deutlichen Abstand da. Ja,
0: ja, wir fahren. mussten auch untereinander im, im Abstand sitzen. Also ich hatte, glaube ich, ja, anderthalb, zwei Meter um mich herum mhm. ähm, wirklich keinen sitzen äh, ja, was ja auch natürlich ungewohnt ist, weil man tauscht sich ja auch mal mit den Kollegen aus. und Kann gut. ich
1: fragen, wie, wer hat jetzt nochmal die Flanke reingeschlagen? Genau, was ja,
0: so. ja. ja, also das war auch ähm, absolut ungewohnt. Ähm, ja, aber ja, ganz generell natürlich total schade für den Fan an sich, dass er dann an solchen speziellen Tagen, das sind ja auch immer Feiertage, dann wenn Dortmund in die Stadt kommt, wenn Bayern in die Stadt kommt, wenn... Die, die Bremer, die Hannoveraner vorbeikommen, das hat ja auch immer mehr Event-Charakter als dann dieses reine mhm. ähm, Fußballspiel auf dem Rasen. Da gibt es ja ganz viele Faktoren. Ja, ich die, glaube,
1: dieses Geisterspielkonzept findet jetzt keiner toll. Also, na. das ist ja irgendwie, Muss. wir hatten ja vorher auch viele ja, Meinungsbeiträge. Du hast auch ein, zwei Mal klar deine Meinung geäußert, ähm, äh, wie du zu diesem Geisterspiel, zu der Saisonfortsetzung stehst. Ähm, jetzt nach der einmaligen Erfahrung, Du hörst du sagen, okay, das ist, hat sich da deine Meinung geändert oder bist du da immer noch der gleichen Ansicht? Also ich stehe dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber. Ähm,
0: allerdings muss man ja nach dem ersten kompletten Spieltag auch anerkennen, auch als, als Kritiker, dass dieses Konzept, Konzept mit einigen aus kleinen, wenigen Ausnahmen zu funktionieren scheint. Und das ist auch ähm, zumindest dafür sorgt, dass man eben auch weltweit Aufmerksamkeit bekommt. Also Ibrahimovic hat sich gemeldet und hat der Bundesliga gedankt dafür, dass sie wieder spielt und die ganzen Weltmedien berichten darüber, wie gut die Bundesliga funktioniert, dass dann kleine Ausfallerscheinungen gibt, wie eben Heiko Herrlich in Augsburg, der nochmal eine Creme braucht oder auch die Berliner, deren Torjubel da dann diskutiert wurde. Also das sind eben so kleine Stellschrauben, an denen man dann noch drehen kann, drehen muss, aber ähm, ganz generell, dass dieses reine Fußballspiel an sich wieder da ist, ist für mich als Journalist natürlich gut, weil ich endlich mal wieder was habe, worüber ich faktisch auch schreiben kann. Ähm, als Fan hat es mich aber nicht so gekickt. Und ich glaube auch, das passiert nicht mehr. Und ich glaube aber auch, das geht ganz, ganz vielen in der Branche auch so. Ja.
1: Also, ja. Wobei, wobei man ja sagen muss, also, ich glaube, die Meldung kam ja irgendwie gestern oder heute. Also die Zuschauerzahlen äh, zum Beispiel bei Sky oder waren, ich glaube, die haben einen Quotenrekord aufgestellt mhm. oder Farbrekord, äh, heißt das sogar. Also mhm. noch nie haben so viele Leute ähm, die, die Konferenz äh, eingeschaltet. Lag, glaube ich, auch daran, dass sie es im, im frei empfangbaren mhm. TV ausgestrahlt haben. Trotzdem zeigt es ja auch, ich glaube, es ging allen so wie dir. Viele waren kritisch, ich, bei mir auch. Ich war sehr zwiespältig da, ob, mhm. ob das jetzt richtig oder, oder falsch ist. So gibt es ja auch Vor- und Nachteile, glaube ich, für beide Seiten. Ähm, die man da benennen kann, aber ich fand, das fand ich schon ein starkes Signal, dass dann doch so viele hingeschaut haben und selbst Sportschau und aktuelles Sportstudio hatten auch noch recht passable Quoten zumindest. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, klar, die lange Pause, es hat sich was aufgestaut, ne? also irgendwie hatte man ja neun Wochen nur das Thema und auch wenn man ein anderes Thema hatte, hatte man trotzdem das Thema äh, Corona und und das Virus und die Maßnahmen und alle Vorkehrungen und alles, was damit zu tun hat. Und viele Leute, Jörg Schmatke zum Beispiel, auch Maximilian Arnold hatten im Vorfeld auch betont, sie wollen dadurch, dass sie wieder spielen, den Menschen auch eine Art Ablenkung verschaffen. Und es scheint ja funktioniert zu haben. Also viele so viele Zuschauer, wie du eben meinst, ich glaube über sechs Millionen, mhm. das ist für, für das Produkt Bundesliga natürlich Wahnsinnig gut. Jörg Schmadtke hat auch den schönen Manager-Sprech übernommen. Zitat, das Produkt wird offensichtlich angenommen. Also ja. es funktioniert. Mal gucken, wie lange es funktioniert. Vielleicht war es jetzt auch nur so eine Art einmaliges Erlebnis. Kannst du dir das vorstellen, weil eben die Pause so lang war und jetzt alle erstmal wissen wollten, wie ist das mit den Geisterspielen? Viele haben vielleicht dann auch gemerkt, ja, für mich ist das nichts.
1: Ein paar Kumpels von mir haben erzählt, sie sind auch eingeschlafen während der Konferenz. Also, ja, also mich persönlich hat es jetzt, ich habe es auch, wie gesagt, geguckt, aber ähm, auch nicht so mit dem, mit dem ganz großen Elan oder mit, dem ganz großen, mhm. mit der großen Freude. Aber irgendwie ist es doch, man schaltet dann doch hin. Und ich glaube, das ist bei vielen, also es ist dann ähnlich, die werden ich weiß nicht, ob du nochmal diesen Quotenrekord dann erreichen wirst oder brechen wirst. Wahrscheinlich wird das jetzt so ein bisschen abnehmen, äh, glaube ich, aber ich denke schon, dass das Interesse groß bleiben wird, weil ich auch glaube, dass viele einfach dann jetzt sich freuen, dass sie mal ein anderes Thema haben, also ja. auch bei mir im Bekanntenkreis oder irgendwie Fußballer, die man kennt, die sagen, da habe ich jetzt keinen erlebt, der gesagt hat, oh Mensch, ich freue mich jetzt unglaublich darauf und äh, das mhm. ist jetzt für mich das Wichtigste, weil schon alle natürlich auch irgendwie die berechtigte Kritik an diesem Neustart, glaube ich, gesehen haben. Aber bei vielen war es so, dass sie gesagt haben, oh, ich, einfach so, dass ich mal wieder was anderes schauen kann. Mhm. Und ich glaube, da könnte dann der Fußball auch bei aller, bei aller Vorsicht und, und allen Nachteilen, die man da auch trotzdem an diesem Restart sozusagen sehen kann, auch einen wichtigen Beitrag leisten, meiner Meinung nach, dass man halt irgendwie sagt, okay, das gehört irgendwie dazu, das beschäftigt einfach viele Menschen und ähm, dadurch gewinnt man so einen gewissen Normalität, ähm, mhm. solange zumindest dieses Konzept auch so tragbar ist. Ich bin ja mal, wie gesagt, Dresden in der zweiten Liga ist ja noch ähm, in Quarantäne. Ich mhm. glaube, nächsten Spieltag werden, dürfen sie auch nicht spielen. Mal gucken, wie das weitergeht. Also, ähm, ich glaube, es ist verfrüht jetzt irgendwie zu sagen, das Konzept trägt sich, das wird alles super laufen und wir, man kriegt die Saison zu Ende. Also von daher muss man wahrscheinlich auch noch ein bisschen vorsichtig sein mit, einer, mit, einer, ähm, mit einem Fazit. Aber irgendwie muss ich schon sagen, dass es ja der erste Spieltag Hoffnung gibt, dass das vielleicht irgendwie ein, ein Schritt zur Normalität, zum, zum, zum normalen Leben wieder zurück sein kann. Ähm, abwarten, wie das läuft. Also, weiß nicht, wie erlebst du da die Wolfsburger? Also sind die auch noch ein bisschen skeptisch, ähm, auch jetzt Jörg Schmack oder Marcel Schäfer, ähm, die ja dann auch so einen sehr differenzierten Blick auf solche Situationen ja. haben?
0: Ja, ich glaube, die beiden, im Speziellen, aber auch die meisten Vertreter dieser Branche, wissen, dass das Konzept ähm, auf tönernen Füßen steht. Also steht und fällt damit, ähm, wie sich die Akteure drin verhalten, wie wenig... Ausfälle, sie sich leisten, wie streng sie sich selbst an die, an die Regeln halten, die sie sich auferlegt haben. Ähm, und ja, es war jetzt die, der erste Spieltag von insgesamt neun, die anvisiert sind. Und wenn man ja, diesen Schnitt hält mit 1,5 Ausfällen pro Spieltag, sag mal ein, die eins ist Heiko Herrlich, 1,5 härter mit dem gemeinsamen Jubel dann. Ähm, kann das auch auf längere Zeit funktionieren, aber wie du eben schon sagst, spannend wird es natürlich, wenn, wenn auch eine Bundesligamannschaft mal in, in Quarantäne muss, mal zwei Wochen raus ist, ähm, da kann ich mir irgendwie, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir vorstellen zu können, wie, wie das Ganze ähm, auch, auch
1: dann bis zum Ende durchgespielt werden soll. Ich fände es auch komisch, so, 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 eine, so eine Meisterfeier, wenn ich mir die so vorstelle. Mhm. Ne? Na gut, also bei Bayern ist ja egal, da waren ja. auch vor Corona nicht. Nicht mehr bei den Feiern. Also. Das stimmt vielleicht, aber trotzdem, das ist ja auch, keine Ahnung, wenn es um Klassen halt, Werder Bremen, ich meine, das Beispiel hatten wir schon, man stellt sich vor, die steigen zum zweiten Mal, glaube ich, in ihrer Geschichte und zum ersten Mal seit bald 40 Jahren oder hm. so, vielleicht in die zweite Liga ab. Gut, das will jetzt keiner feiern, aber auch da sind ja Emotionen dann im Spiel, vielleicht auch Fans, die einen Unterschied ausmachen können. Ja, genau, also so
0: herum vielleicht gedacht. Ich glaube, Bremen hat ja vor. Zwei Saisons auch schon eine
1: mhm. richtig richtig ähm,
0: schwere Phase am Saisonende wurde dann äh, auch mit Hilfe der Fans getragen und, und auch äh, gerettet. Die haben ja dieses ich, wie hieß es Green White Wonderwall ja. Ding gehabt damals und die ganze Stadt Bremen mit den Zuschauern mit allen Menschen haben dann eben Werder auch getragen und natürlich kann das auch tragen, wenn du dir den Spieltag mal anguckst. Es gab einen Heimsieg.
1: Die Top-Teams auch zumindest sich immer durchgesetzt haben. Ne? Ja, ja und
0: und eben auch dieser Faktor Heimstärke geht vielleicht einfach weg. Es gab, wie gesagt, nur Dortmund hat zu Hause gewonnen. Sonst haben überall die Auswärtsteams gepunktet. Und auch das ist ja vielleicht sportlich noch meine Frage, mit der man sich in, in Zukunft beschäftigen kann, wenn sich dann nach zwei, drei, vier Spieltagen mehr so ein Bild ergibt, ob es diese Heimstärke dann am Ende wirklich, wirklich gibt. Weil wir haben ja auch schon über den Einfluss gesprochen, auch über diesen Spannungsaufbau. Das hat ja nicht nur auf uns Journalisten eine Wirkung, sondern natürlich auch auf die Leute auf dem Platz, die dann auch äh, bei einem Fehlpass vielleicht von der gegnerischen Fanbasis einmal ausgelacht und ausgebucht werden und dadurch diesen 1%-Punkt-Selbstvertrauen äh, vielleicht nochmal verlieren und der nächste Pass geht wieder daneben. Jetzt hat man diese klinische Stille, hört vielleicht noch die, die Kommandos seiner Mitspieler, die ja dann aber eher aufbauend mhm. sind. Also von daher geht dieser Faktor Fan halt komplett raus
1: ja. Vielleicht ist das aber auch ein positiver Aspekt, Kann dass man sein. Das, ja, das zum einen. Und ich meine aber auch, dass man wirklich auch sieht, okay, was die Fans für eine Rolle spielen können. Also da gibt es ja auch, ja. gab ja schon vorher viele Diskussionen. Ist das überhaupt ein Faktor mit diesen, mit diesen Heimspielen? Was können die Fans einpushen? Das sagen zwar immer alle Profis, aber das wäre ja vielleicht ein positiver Nebenaspekt dieser, dieser Krise, dass man sieht, okay. Äh, gerade für die unteren Teams äh, macht, spielt das schon eine Rolle. Ne? Ja, also das, das
0: ja gerade für Teams, die eben über ihre Emotionen kommen. Ne? Da denke ich jetzt auch an Union Berlin zum Beispiel, die so eine komplette Försterei hinter sich haben und eher auf Hüfthö Hüfthohe, äh, Knüchel, Grätsche gehen. Äh, beides zusammen, Hüfte und Knöchel Und dann versucht äh, wird von, von außen das Ganze natürlich zu befeuern, wenn du diesen Faktor einfach nicht hast da kommt das Ganze dann natürlich zu einem sehr klinischen Spiel. Also es ist dann der reine Fußball, der dann hier auch auf B-Jugendplätzen gespielt wird, was natürlich nicht heißt, dass B-Jugendfußball erstmal per se schlecht ist oder so, aber diese, diese ganze Emotion und dieses Zusammenspiel von außen und von innen in so einem Stadion, das ist natürlich eine andere Welt als irgendeinem Dorfsportplatz. Ja, aber so hört sich im Moment in den Stadien an.
1: Ja. Was glaubst du, oder was war so dein Eindruck von den VfL-Spielern? Wie haben die das aufgenommen letztlich? Also du hast ja zumindest jetzt irgendwie mit ein, zwei noch hm. sprechen können. Ähm, sie
0: haben gesagt, dass sie von der Erfahrung profitiert haben, das schon zu kennen. Also sie hatten ja vor in der Europa Pause League, genau, ja. in der Europa League schon gegen Donetsk ein Geisterspiel gehabt. Augsburg nicht. Renato Steffen zum Beispiel meinte dass das schon geholfen hat, dass man auch wusste, was auf einen zukommt und, und was eben nicht da ist und ähm, ja, vielleicht ein kleiner, entscheidender Vorteil am Ende gegen Augsburg, die das eben noch nicht kannten und ja, ansonsten haben die, sagen alle Akteure eigentlich dasselbe, sie haben keine Lust, sich daran zu gewöhnen, hoffen, dass es so schnell wie möglich wieder normale Spiele gibt und Marcel Schäfer hat neulich auch erzählt, das wird äh, ganz, ganz großer Feiertag, wenn dann die Fans mal wieder alle ins Stadion dürfen irgendwann. Und ich
1: glaube für alle, ne? aber es kann leider, mhm. wenn es schlimm läuft, eher noch nächste Saison sogar auch so weitergehen. Ne? Das weiß ja keiner.
0: Absolut. Da also, äh, äh, gibt es ja keine verlässliche Prognose, aber ja, solange es jetzt im Moment nur die Option Geisterspiele gibt, gibt es eben nur Geisterspiele. Wir müssen uns alle irgendwie damit arrangieren. Großer Liebhaber der ganzen Geschichte werde ich nicht mehr,
1: aber ja. Vielleicht noch ein Satz zu dem Voice-Programm. Was, was traust du Ihnen in dieser Saison dann noch zu? Also wenn man so ein bisschen guckt, die ersten ja, fünf jetzt Leverkusen durch den Sieg, die haben ja schon sich, ja, sich abgesetzt. Ne? So, also Champions League wird, wird wahrscheinlich schwierig. Äh, ähm, ansonsten ist man ja in einer ganz guten Position um die Europa League Plätze. Ne? Gerade wenn man auch sich auch anguckt, dass so Schalke jetzt äh, durch diesen Dämpfer da im Derby vielleicht auch nochmal weiter schwächelt. Absolut, also ähm, Schalke
0: und Freiburg sind die beiden Verfolger des VfL. Und mhm. ja, also ich sehe da wenig, wenig ähm, Hindernisse auf dem Weg, nicht wieder die Europa League buchen zu können. Also wie vorhin schon mal kurz angedeutet, in der Formtabelle ist der VfL in den letzten sieben Spielen Dritter hinter Bayern und Dortmund. Jetzt kommen natürlich ein paar Brocken. Jetzt spielen sie nacheinander gegen ähm, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt. Dann kommen noch
1: schon ein starkes Programm.
0: Schalke, Bayern und Gladbach. Mhm. Also da ist ein bisschen... Das war ja auch in Schutt der Hinrunde so, so ein bisschen
1: das Problem, ne? dass man am Anfang mhm. eher die, die, oder was heißt Problem, aber zumindest hat so ein bisschen der Eindruck, meiner Meinung nach, getäuscht, man, dass man am Anfang gegen eher schwächere Teams gespielt hat und dann hinten raus dann doch recht starke Gegner haben. Sind Sie des, diesmal vielleicht sogar ein bisschen besser vorbereitet? Aus ja, der auf Kategorie? jeden Fall.
0: Ich glaube ich glaub schon. Ähm, am Anfang der Saison, ähm, da war es immer noch so, dieser Umstellungsprozess zu spüren von der Philosophie Bruno labadies auf, auf die Idee, die Oliver Glasner mit der Mannschaft hat, dass, ähm, von dieser ursprünglichen Idee ist übrigens nicht mehr viel übrig, also er hatte eine ganz andere taktische Formation zu Beginn, dann 3-4-3, mittlerweile ist es ein 4-2-3-1, er wollte ähm, hochpressen, anlaufen, kurze Wege zum Tor, mittlerweile aber ist es wieder eher ein ballbesitzorientiertes Spiel, also dieser Kern von Oliver Glasners Arbeit, Kern von der Idee, die er mitgebracht hat, hat er verändert, was ja auch gar nicht nur negativ gemeint ist, sondern auch dafür spricht, dass er sich als Trainer hinterfragt und auch äh, Meinungen vielleicht von der Mannschaft, vom Management von außen einholt und die dann auch ähm, mit einbringt. Also ja, auf jeden Fall ist der VfL im Moment besser aufgestellt als zur, zur vergleichbaren Phase der Vorsaison. Allein, weil die Spieler auch wissen, was zu tun ist, sie haben ihre Abläufe, sie äh, sind im Verbund ganz gut Und dort, ja, natürlich war jetzt in Augsburg viel Luft nach oben spielerisch noch, aber das ging, glaube ich, fast jeder Mannschaft nach dieser Pause so. Von daher ja, gucken wir mal, was die letzten paar Spiele noch bringen. Wird auf jeden Fall ähm, spannend.
1: Das ist ja schon mal wichtig, dass... Meine, letztes Jahr haben sie sich für Europa qualifiziert, aber die Jahre davor hat man ja auch Saisons erlebt, wo es anders ging. Also dieser Weg, dass, das, dass man irgendwie ein an anderes Fahrwasser... Ähm, wieder kommt und wieder ein bisschen mehr nach oben kommt, ist ja schon mal positiv, dass man, dass man den weiter bestreiten kann. Auch das war ja nicht, nicht klar vor dieser Saison, dass man wieder automatisch um die europäischen Plätze mitspielt.
0: Nee, automatisch natürlich nicht, aber ja, das ganze Konstrukt ist einfach stabil. Also Jörg Schmadtke, Marcel Schäfer, die sind da sehr, sehr beruhigende Faktoren in diesem Gebilde, das ja in den Jahren zuvor dann sehr, sehr wackelig war. Ähm, auch Frank Witter als Aufsichtsratsvorsitzender strahlt Ruhe aus. Die ganze, das Umfeld ist ja echt einfach solide. Die Mannschaft ist auch nicht bombastisch, die ist auch solide. Die spielt einen soliden Fußball und den kriegen sie eben auf Platz 6 der Bundesliga. Ja, die Top 5, die sind weg, die sind zu gut unterwegs, aber warum nicht wieder?
1: Ja. Ihr bester Stürmer hat ja auch noch in Augsburg gefehlt, Was kann ja. sein, wenn der zurück ist. Ja, also. Herr Kost, dann ist ja vielleicht auch nochmal, ähm, ich meine, für mich der, der wirklich der Ausnahmespieler beim VfL oder siehst du es anders?
0: Nee, sehe ich nicht doll anders. Der Typ ist schon echt äh, eine Maschine, ähm, der nervt die Gegenspieler jetzt so brutal mit seinem äh, ständig attackierenden Stil, also so ein Stürmer, der dann auch noch trifft, mit. Kopf, links, rechts, meter Knie und allem gibt es in der Konstellation, glaube ich, sehr selten. Wird relativ spannend zu sehen, äh, ob den sie den im kann, Sommer halten können. Ja, der hatte natürlich vergangene Saisonende, ähm, der vergangenen Saison seinen Vertrag nochmal verlängert vorzeitig. Ähm, aber jetzt hatte ich nochmal mit einem Berater telefoniert, der auch erzählt hat, es gibt angeblich Angebote aus England äh, für, für Wechhorst. Ähm, dessen Karriereplan ja immer alle zwei Jahre ihn zu einem besseren, größeren Club getragen hat. Das wäre jetzt wieder soweit. Jetzt sind die zwei Jahre Wolfsburg bald um. Mal gucken, also
1: wird interessant. Und Im Sommer kann es natürlich alles auch ein bisschen anders werden. Ja, durch, durch, durch Corona, die, viele erwarten ja, dass die, dass die ähm, Transfer so, 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 oder die Transfersummen ja. jetzt nicht mehr wachsen, eher fallen werden. Ja. Ähm, ich glaube, auch viele Spieler müssen sich wahrscheinlich von, der, von den ganz großen äh, Gehältern, gerade bei denen, die auslaufen. Da gibt es ja auch ähm, in Wolfsburg ein, zwei Beispiele, ähm, wo es vielleicht dann, wo man einfach Abstriche machen muss, weil die Clubs natürlich alle sehen müssen, wie sie sparen.
0: Ja, in Wolfsburg ähm, betrifft es eben Robin
1: Knoche, das Eigengewächs, der
0: Dienstälteste. Einer
1: meiner Lieblingsspieler. Ich kannte ihn ja schon. Du kennst Als Jungspieler? Aus, der, aus der Jugend. Ein
0: Braunschweiger Junge, Daniel, auch äh, in Lamme stark unterwegs, wo Robin Knoche auch seinen ersten Gerätschen damals gezogen hat, oder?
1: Ja, Grätschen hat er damals noch nicht. Aber er war sehr, ähm, schon mit sechs, sieben Jahren, als ich da ein halbes Jahr mal sein, sein Co-Trainer mit seinem Vater äh, das Posten sozusagen zusammen hatte, ähm, hat man schon das Talent damals gesehen. Und daher hoffe ich, er bleibt vielleicht noch ein Jahr oder zwei Jahre in Wolfsburg. Ja, mal sehen. Also sein Vertrag läuft aus jetzt am
0: 30.06. Es gibt wohl ein Angebot, das er bislang nicht, ähm, angenommen hatte. Also klar ist, dass er mit Gehalts ähm, Einbußen rechnen muss. Er hatte seinen Vertrag verlängert im Dezember äh, 2017. Da war gerade Olaf Rebbe ähm, im Amt. Der hat ihm ordentlich gebuttert. Richtig schön Geld reingepumpt in den Vertrag. Ja, der läuft jetzt aus und Jörg Schmatke und Marcel Schäfer sind eben, eben nicht bereit, da noch mehr drauf zu packen. Robin Knoche wird den Markt sondieren. Es gab immer mal Gerüchte, dass Eintracht Frankfurt da vielleicht mhm. interessiert sein soll, ähm, was sich für mich jetzt nicht bestätigt hat, nachdem ich das mal abge, äh, abgeklopft habe. Es gibt. Er ist ja auch in
1: der Region sehr verwurzelt, oder? Das ist ja so eigentlich. Ich meine, als gebürtiger Braunschweiger wohnt ähm, klar, als äh, wohnt auch immer noch in der Ecke hat ja seine Familie. Ähm, also das würde ja vieles dafür sprechen, dass man vielleicht trotzdem dann noch hier bleibt, auch, oder?
0: Ja, wobei man als Fußballer natürlich auch immer so ein bisschen äh, vagabund ist hm. und durch die äh, Länder geschoben wird. Er kennt das bisher noch nicht, weil er bisher nur in Wolfsburg gespielt hat. Aber ja, vielleicht kommt es für ihn jetzt auch mal ähm, so weit, dass er sich einen neuen Arbeitgeber, eine neue Stadt, ein neues Umfeld suchen muss. Es, sie reden wollen auch, sie sprechen miteinander. Vielleicht gibt es auch demnächst die Vertragsverlängerung, aber mich eingangs schon mal kurz sagte, die Zukunft in der, in der vfl Innenverteidigung soll Marin Pongracic sein. Und wenn Robin Knochel sich mit einer Rolle im Hintergrund anfreunden kann, mit weniger Geld, dann kann er auch in Wolfsburg bleiben, aber mal schauen, ob er das macht.
1: Sind wir gespannt.
0: Jo, Daniel, äh, vielen Dank, dass du dabei warst, zum ersten Mal in unserem
1: Podcast, Gerne.
0: dem Wölfe-Talk. Ja. Vielleicht bist du ja Mal wieder dabei. Vielleicht <lacht> aber auch Menschen nicht.
1: nochmal eingeladen werde.
0: Ja, ich werde das nochmal mit den Kollegen äh, besprechen. <lacht> ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Daniel, der sich die Zeit genommen hat, in unserem Podcast teilzunehmen. Vielen Dank an Lara, die produziert und zusammenschneidet, was wir beiden hier gerade zusammengelabert haben. Ähm, wir hören uns wieder vor dem VfL-Heimspiel gegen Frankfurt. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie gesund.